0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig, ich bin Audioredakteur beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und freue mich heute, unseren USA-Korrespondenten Kai Dömenz begrüßen zu dürfen. Hallo Karl. Hallo Dennis. Du warst in den letzten Wochen in den USA unterwegs, um ja die Stimmung im Land äh, für uns einzufangen. Vor allem warst du auch in Arizona. Das ist ja ein Staat, der sonst immer klar republikanisch gewählt hat. Doch das könnte sich in diesem Jahr ändern. Warum?
0: Ja, das hat äh, zunächst mal gar nicht mal unbedingt was mit Donald Trump oder Joe Biden zu tun, sondern mit der Demografie. Arizona hat einen unglaublichen Zuzug sowohl von Migranten aus den ähm, lateinamerikanischen Ländern als auch von äh, Menschen aus den USA, denen es im Winter oder äh, bei ihnen zu kalt ist und die lieber in der Sonne von Arizona leben möchten. Und der ähm, Landkreis Maricopa County, wo ich war, und das ist rund, rund um Phoenix, der wächst unglaublich schnell. Also das hat der hat jetzt 4,5 Millionen Einwohner, vor 25 Jahren waren es noch die Hälfte. Und dieser Zuzug verändert einfach die Wählerschaft komplett. Es kommen jüngere, moderatere Wähler dazu und dadurch schmilzt ohnehin der Vorsprung der Republikaner schon seit längerem in Arizona. Nun kommt hinzu, dass Trump eine unglaublich polarisierende Figur ist, der selbst einige klassische Republikaner abstößt. Und Biden als moderater Kandidat eigentlich gut geeignet ist, um diese enttäuschten Republikaner und die Latinos, die ohnehin eher dazu neigen, demokratisch zu wählen, die abzuholen. Das ist die Ausgangslage und deswegen ist Arizona gerade sehr spannend und in den Umfragen liegt Biden eben gerade vorne.
1: Du hast viele persönliche Gespräche während deiner Recherche auch geführt, wie Einfach beziehungsweise schwierig ist es für dich, da mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Schließlich wütet das Coronavirus ja nach wie vor ziemlich stark in den USA.
0: Ja, das stimmt. Also das Arbeiten mit dem Coronavirus hier ist, oder die Arbeit hat sich durch das Coronavirus jetzt ziemlich verändert. Auch wir Korrespondenten haben am Anfang alle so ein bisschen uns herangetastet, inwieweit man überhaupt reisen kann, was man riskieren kann. Es gab ja auch am Anfang starke Restriktionen. Man kann jetzt im Prinzip fliegen und, und reisen, äh, aber natürlich muss man sich überlegen, also Arizona war zum Beispiel auch ein Land, wo es eine sehr hohe Infektionsrate hatte, was man da riskieren möchte und was man auch sozusagen seinen Gesprächspartnern äh, zumuten kann. Ich habe äh, natürlich immer eine Maske getragen und äh, Abstand gehalten. Und wenn es ging, das ist in Arizona nicht so schwierig. Höchstens deswegen, weil es äh, zu heiß ist, möchte man rein. Aber ansonsten ist es vom Wetter her eigentlich kein Problem, draußen zu sitzen. Und das, das ging dann auch. Aber was natürlich stimmt, ist, dass normale äh, Geplauder, die, das, die un unverbindliche Konversation, die man führt, wo man mit Leuten normalerweise eben Uber oder auch im Flugzeug ins Gespräch kommt, das fällt eigentlich weg, weil äh, jeder hat halt eine Maske vor dem Mund und versucht irgendwie zu atmen und zu vermeiden, dass die Brille beschlägt und das ist das das hemmt so ein bisschen die das die normale einfache äh, Konversation auch Ehrlich gesagt, das Ansprechen von Leuten ist nicht mehr ganz so einfach, weil die Maske in den USA schon ein politisches Symbol ist. Also wenn man auf einer Trump-Rally mit einer Maske auftaucht, dann muss man schon damit rechnen, dass man angefeindet wird. Dann ist man sozusagen von vornherein in deren Augen der Gegner. Und auf der anderen Seite möchte man halt auch nicht riskieren, ohne Maske darum zu laufen. Also, das ist so ein, so ein Zwiespalt. Das macht's sicherlich schwieriger und bei dieser Reise jetzt bei Arizona habe ich zum Beispiel auch die meisten Termine einfach vorher schon festgemacht und das, das macht es dann einfacher, wenn man weiß, wen man trifft und sich, wenn man sich genau verabreden kann.
1: Wie hast du da deine Gesprächspartner ausgewählt? Nach welchen Kriterien bist du da vorgegangen, um ja auch möglichst das breite politische Spektrum abzudecken?
0: Ja genau, das habe ich eben versucht. Also ich habe bei den Demokraten angefragt, bei den Republikanern angefragt, dann habe ich ein bisschen recherchiert und festgestellt, wer da sonst noch so aktiv ist und so und baut sich das dann zusammen. Man wird auch mal wieder weiterempfohlen oder so, dann habe ich bei einer Politikberatungsfirma angefragt, um sozusagen eine Sicht von draußen zu bekommen und so, so versucht man halt möglichst die Stimmen zu
1: mischen. Du hast jetzt eben schon den kleinen Vorort von Phoenix erwähnt, in dem du ja warst und hast da auch eine sehr spannende Geschichte in deiner Recherche drin, wie ich finde. Und zwar hast du von einem ehemaligen republikanischen Wähler erzählt, der jetzt für Joe Biden abstimmen wird und sich ja Schilder in seinen Vorgarten gestellt hat von den Demokraten. Blieben die lange stehen? Erzähl das nochmal.
0: Es waren, genauer gesagt waren es keine Schilder von den Demokraten, das ist gerade das Besondere, sondern er ist eben Republikaner und er hat für ihn war klar im Sommer, das hat er so berichtet, dass er auf keinen Fall für Donald Trump stimmen wird. Aber er fühlte sich eigentlich nicht wohl mit einem Plakat der Demokraten, weil er nun mal Republikaner ist. Und er hat daraufhin eine, eine Gruppe gegründet, die nennt sich Republicans for Biden. Und diese Schilder, die er aufgestellt hat, sind eben von Republikanern für Biden. Das hat sozusagen die Provokation in dieser überwiegend republikanischen Gegend noch mal verstärkt. Weil ähm, seine Nachbarn haben halt, äh, also, als ich da vorgefahren bin, da standen fast überall Trump-Schildchen in den Vorgärten. Also sein Vorgarten fällt schon auf. Und äh, er hat berichtet, dass also insgesamt siebenmal die Schilder ähm, entweder geklaut oder zerstört worden sind. Ähm, bis er dann sein, <lacht> seine Überwachungsanlage, die er eigentlich fürs Haus hat, genau auf seine Yard Signs gerichtet hat. Und ähm, beim Abschauen des Bandes hat er dann festgestellt, wer das ist. Er kannte tatsächlich die Leute, die das gemacht haben und äh, hat denen eben eine Botschaft zukommen lassen, dass er das jetzt bislang noch hingenommen hat, aber beim nächsten Mal Anzeige erstatten wird. Und äh, seitdem herrschte auch Ruhe. Aber die 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 Geschichte sagt aus wie angespannt, wie polarisiert hier äh, die Situation im Wahlkampf ist. Und ähm, es ist durchaus in, in, in wir, überwiegend republikanischen Gegenden fordert es schon Mumm mit einem demokratischen Plakat oder mit einem, mit einem Mundschutz, auf dem Joe Biden draufsteht oder sowas, auf die Straße zu gehen. Das haben mir immer wieder Leute erzählt.
1: Aber was bewegt die Menschen, das dann zu machen und sich ja sozusagen in offenen Konflikt mit ihren Nachbarn zu begeben?
0: Na ja gut, also bei diesem Republikaner konkret, der hat gesagt, er will einfach ein Zeichen setzen, er will, auch andere ermutigen. Er will klar machen, dass man eben als Republikaner nicht für Trump stimmen muss. Und ich glaube, dass das auch funktioniert, weil nur wenn man also ansonsten ist natürlich die Übermacht der trump fähnchen so groß, dass man sich, dass man glaubt, man ist der Einzige, der vielleicht an dem zweifelt. Und wenn eben und das ist da so. Also in, in Phoenix kann man sagen, stehen wirklich an, an vielen Straßenkreuzungen inzwischen diese Republicans for Biden Yard Signs. Und man hat einfach beim Vorbeifahren schon das Gefühl, okay, da gibt's offenbar auch ein paar, die, die anders denken. Ich bin nicht der Einzige. Und ich glaube, das ist das, ist das was, was er damit angestrebt hat. Und bei anderen... Ja, politisches Bekenntnis ist eigentlich in den USA ja tief verankert. Also die die Freiheit der Sprache, der, der und, und, und der, der Meinungsäußerung und so weiter ist in diesem Land hier, hat eine lange, lange Tradition. Und eigentlich ist es von daher gar nichts Besonderes, dass man, man sich so ein Jahrzeilen äh, rausstellt im Wahlkampf. Das Besondere ist jetzt nur, dass es eben unter Trump sich so zugespitzt hat, dass es teilweise wirklich äh, ja, fast gefährlich wird.
1: Arizona geht ja jetzt als sehr hart umkämpfter Bundesstaat. Wie läuft der Wahlkampf da jetzt genau ab? Werden die Menschen überflutet mit TV-Spots und Auftritten der Kandidaten?
0: Das ist eine interessante Frage, weil Wahlkampf in den USA, ich komme sofort auf Arizona, aber Wahlkampf in den USA läuft komplett anders ab, als man das aus Deutschland kennt. In Deutschland ist ja sozusagen streut man in die Breite. Da stehen eben überall in der Fußgängerzone irgendwelche Sonnenschirme mit Wahlhelfern, die Kugelschreiber oder Luftballons verteilen. Also so ist das hier überhaupt nicht. Also es gibt Gegenden, wenn man da durch die USA reist, da merkt man überhaupt nicht, dass Wahl ist ja. Also beispielsweise, ich war vor vor acht Jahren war ich zur Wahl in Kentucky, traditionell republikanisch habe ich gedacht, irgendwas habe ich verpasst, weil da da war nichts. Aber das ist auch ganz klar, wenn man das Wahlsystem hier versteht, dann geht es ja nicht um ein Popular Vote, sondern es geht darum, dass man die Wahlmänner zusammenbekommt und dafür sind die Stimmen der einzelnen Bundesstaaten entscheidend. Das heißt, eigentlich gibt es ohnehin nur Wahlkampf in den Bundesstaaten, die umkämpft sind, wo, wo es also auf der Kippe steht, ob die in Richtung Republikaner oder in Richtung Demokraten kippen. Und da wird es dann auch noch weiter runtergebrochen auf Landkreise, auf die es ankommt. Maricopa County, wo ich war, ist zum Beispiel eben einer der umkämpftesten, jetzt wahrscheinlich zehn umkämpftesten Landkreise in diesem Wahlkreis in den USA. Und da wird dann auch äh, volle Kanne gepowert. Also da ist wirklich, da, da gibt es Werbespots im, im, im Fernsehen von morgens bis abends. Da sind äh, Billboards, also so, so diese die, die Zeichen an der Autobahn. Und da kommen die Kandidaten äh, wirklich im Stundentakt laufen, die da ein. Sowohl Joe Biden wie, wie auch Trump waren, glaube ich, sogar mehrmals da. Und wenn nicht sie, dann eben ihre Vertreter, ihre Parteifreunde oder im Fall von Trump die Familienmitglieder, also sein Sohn, seine Tochter. Da gibt es spezielle Veranstaltungen für, für alle möglichen Bevölkerungsgruppen. Auch da ist es aber auch unglaublich auf Effizienz gezielt. Es geht vor allem darum, dass man ein Bild fürs Fernsehen hat und damit in die lokalen Abendnachrichten kommt. Ich war zum Beispiel, das war ganz lustig, da war ich, das habe ich öfter erlebt, aber jetzt in Arizona auch. Da, da kam dann auch äh, Julian Castro, der äh, ehemalige äh, Wohnungsbauminister von Obama, und der hat Wahlkampf für beiden gemacht. Und das war eine Veranstaltung, das, das sollte sozusagen Wähler mobilisieren, ihre Stimmen abzugeben. Da waren da vielleicht da standen 30 Leute rum, die Bürgermeisterin von Huson kam und Castro kam. Die kamen für jeweils fünf Minuten, redeten kurz und lächelten in die Kameras und das war's dann. Also das ist keine stundenlange Kundgebung, aber das reicht. Das kommt in die, in die Lokalnachrichten im Fernsehen, es kommt in die Lokalzeitung und genau das ist das. So wird Wahlkampf gemacht.
1: Welche Staaten sind denn jetzt aktuell noch besonders umkämpft?
0: Ja gut, das sind die, die, die klassischen Staaten, um die es geht. Es geht um, um Wisconsin, um Michigan, um Pennsylvania. Da ist über, über eine ähnliche Situation. Ich war in Wisconsin, ich war in Pennsylvania. Das ist über eine interessante Spaltung, die es gibt zwischen Stadt und Land. In den Städten ist Biden vorne auf dem Land. Je, je, je flacher es wird sozusagen, je ländlicher es wird, desto mehr Trump-Fähnchen und, und, und riesige Plakate sieht man. Aber unterm Strich ist es in all diesen drei Bundesstaaten im Moment so, dass Biden vorne ist liegt. Und ähm, gut, dann natürlich Florida, das wäre sozusagen der Hauptgewinn, weil es sehr viele äh, Wahlmänner dort gibt und weil Florida auch am Wahlabend am 3. November schon ausgezählt wird und damit ein frühes Signal senden würde. Da allerdings ist der Vorsprung von beiden extrem knapp im Moment. Der liegt gerade mal einen Punkt vor Trump und Arizona, da ist der Vorsprung von beiden im Moment bei drei Punkten.
1: Du hast es gerade angesprochen, das Auszählen am 3. November. Da könnte ja in diesem Jahr eine kleine Gefahr lauern aufgrund der Briefwählerstimmen, die dann vielleicht erst sehr spät ausgezählt werden. Wie groß siehst du da die Gefahr in diesem Jahr, in diesem Wahlkampf?
0: Das hängt davon ab, wie knapp es wird. Also wenn Biden den Vorsprung, den er im Moment in den Umfragen hat, hält oder vielleicht sogar noch ausbaut, also einen klaren Sieg einfährt, dann gehen viele Beobachter davon aus, dass sich das auch schon am Wahlabend abzeichnet. Wenn es aber knapp ist, dann kann es gut sein, dass vielleicht am Wahlabend sogar Trump vorne liegt, weil in vielen Bundesstaaten erst die Stimmen ausgezählt werden, die an dem Tag selber abgegeben worden sind. Und die Briefwahlstimmen in einigen Bundesstaaten erst in den Tagen oder Wochen danach. Die Demokraten aber dazu neigen, Briefwahl zu machen, sodass sich das Bild dann erst in den Tagen danach wieder zugunsten von beiden verschieben würde. Und das ist ein... Ein Szenario, wo ja viele Angst davor haben, dass Trump das natürlich ausnutzen würde, um am Wahlabend erstmal sofort seinen Sieg zu erklären und dann zu behaupten, dass die Briefwahlstimmen alle gefälscht sind.
1: Wie ist es jetzt generell für dich, über diese Wahl zu berichten? Du hast ja schon gesagt, dass es nicht die erste US-Wahl ist, über die du berichtest, aber jetzt so der Wahlkampf mit Trump hat ja doch schon noch eine andere Dimension. Man weiß nicht immer ganz genau Fakten, Unwahrheiten, die verschwimmen, oft werden vielleicht auch mal von offizieller Stelle verbreitet. Corona kommt dazu. Was hat sich jetzt gerade in dieser Wahlberichterstattung verändert?
0: Ja, also im Wahlkampf, du hast ja schon angesprochen, traditionell wird mit harten Bandagen gekämpft und es werden Nebelkerzen geschmissen von beiden Seiten. Und das ist auch dieses Mal so. Aber ich finde schon, unter Donald Trump hat das eine Dimension erreicht, die ist schon außergewöhnlich. Also ich meine, wenn man seine Reden hört, da, da ist in jedem Satz irgendeine Falschaussage drin. Ja. Daran hat man sich hier in Amerika schon gewöhnt. Aber natürlich versucht er jetzt auf, dem, auf, der, auf der Zielgeraden auch noch mit eigenen Geschichten sozusagen das, das Thema des Wahlkampfes abzulenken von, von Corona, wo er eben keine gute Bilanz hat. Und auf andere äh, Dinge zu lenken, gerade jetzt gibt es hier diese äh, Hunter-Biden-Geschichte. Hunter Biden ist der, der noch lebende Sohn von Joe Biden, ist ein bisschen ein Problemkind äh, gewesen, war drogenabhängig, hat es beruflich nicht so richtig auf die Reihe gekriegt und so und ist dann hat dann tatsächlich in der Ukraine einen Job bei einem Gaskonzern angenommen, in der Zeit, als äh, Biden Vizepräsident war. Das Ganze hat ein Geschmäckle, weil natürlich er ohne den Namen Biden diesen Job wahrscheinlich nicht bekommen hätte. Ist aber 2014 passiert und damals auch groß berichtet worden in den USA und auch von Ethikkommissionen untersucht worden und so weiter. Und alle sind zum Schluss gekommen, ja, es, es riecht ein bisschen schlecht, aber es ist nicht strafbar und es ist, es ist nicht verboten sozusagen. Und die große Frage ist vor allem, hat Joe Biden Davon irgendwie gewusst, hat er darauf Einfluss genommen, hat das irgendwie wiederum auf seine Politik Einfluss genommen. Und da sind alle Untersuchungen, selbst eine Kommission von den Republikanern, die im Kongress das untersucht hat, zu einem Ergebnis gekommen, nein, dafür gibt es keine Belege. Trotzdem versucht Trump diese Geschichte nun ganz groß zu ziehen. Und wenn man hier abends Fox News guckt in diesen Tagen, da gibt es nichts anderes mehr als diese Handhaber-Ein-Geschichte. Ja, und eine Wildwestgeschichte geschichte mit einem voll angeblich verlorenen Computer, auf dem E-Mails drauf sind und so weiter, wo es in Geheimdienstkreisen hier die Vermutung gibt, dass möglicherweise sogar... Russland dahinter steckt, was versucht, die Wahl zu beeinflussen, ich will nur sagen, es wird halt wahnsinnig viel ähm, aufgewirbelt in der Hoffnung, dass dadurch die zentralen und die entscheidenden Fragen so ein bisschen aus dem Blick äh, geraten. Und da muss man als Journalist... Natürlich aufpassen. Einerseits kann man es nicht ganz ignorieren. Andererseits darf das nicht eine Wertigkeit bekommen, die es de facto einfach überhaupt nicht hat. Ja. Und ähm, das machen aber, finde ich, die amerikanischen Medien auch relativ verlässlich. Und was die die Falschaussagen angeht, muss man sagen, es gibt hier diese Faktenchecks, die es in Deutschland ja auch gibt, die sind noch viel stärker verbreitet und verbreitet. Ähm, Während der Debatten zum Beispiel äh, kann man sozusagen äh, synchron, parallel dazu schon verfolgen. Da gibt es äh, Kollegen, die nichts anderes machen hier, als die Aussagen zu überprüfen und mit den Fakten zu konfrontieren. Aber ich fürchte schon, dass viele Amerikaner irgendwie ähm, das nicht mehr so richtig auseinanderhalten können.
1: Jetzt ist es ja so, dass Donald Trump Joe Biden oft als Sleepy Joe bezeichnet. Jetzt würde mich mal interessieren, wie nimmst du Joe Biden war, wenn du dir seine Wahlkampfauftritte anguckst, glaubst du, dass er diesem Amt und dem Druck und der Arbeitsbelastung, die dahinter steckt, noch gewachsen ist?
0: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, ist die Frage nicht so einfach zu beantworten, weil das letzte Mal, dass wir alle Joe Biden gesehen haben, war im März. Also dass wir ihn physisch gesehen haben. Mhm. Seitdem, dann hat er zunächst mal viele Wahlkampfauftritte eher virtuell gemacht. Und jetzt macht er zwar wieder richtig physische Auftritte, aber da kommt immer nur ein ganz kleiner Pool von fünf, sechs Journalisten rein aus Gründen von Corona. Da sind ausländische Korrespondenten nicht dabei. Das heißt, ich muss auch mich auf das verlassen, was ich so im Fernsehen sehe und so. Also als ich ihn im März zum letzten Mal gesehen hatte, wirkte er mir absolut noch physisch und so weiter fit und ich wüsste auch nicht, weshalb sich daran was geändert haben sollte. Er ist natürlich nicht mehr der Jüngste und ähm, er neigt dazu, sich zu verplappern. Das, das kennt man. Er hat als Kind gestottert. Das, hat er, das schreibt er in seiner Biografie sehr ausführlich, wie er wirklich da jahrelang mit gekämpft hat und ähm, das ist sicherlich auch ein Punkt, in Stresssituationen merkt man, dass er manchmal ein Wort irgendwie nicht rausbekommt und ähm dann versucht er irgendwie, das zu umgehen und gerät dann auf irgendwie Abwege und ins, ins, ins Unterholz. Aber das alles hat ja nichts mit seiner ähm, mentalen Verfassung äh, zu tun. Ja. Und ähm, das ist natürlich eine ganz perfide Strategie von, von Trump, ihn einfach so darzustellen, als wenn er nicht mehr ganz richtig im Dachstübchen wäre. Da sehe ich keinerlei Anzeichen für. Man kann die Frage stellen, ob bei dem derzeitigen Präsidenten alles so richtig läuft. Insofern finde ich, da gibt es keine Anhaltspunkte für. Und das ist einfach eine Verleumdungsstrategie. Dass er nicht mehr der Jüngste ist, ja, ist richtig. Aber viele, viele hier sagen, er hat natürlich dann auch ein Umfeld. Er wird Unterstützer haben. Er wird das ja nicht alleine machen. Und also ich bin, bin überzeugt. Ich meine, die Frage, kann er das? Er war immerhin Vizepräsident. Er war 30 Jahre lang im Senat. Also wenn jemand äh, das Geschäft drauf hat, dann er. Also ich, äh, ja. ich habe da keine Zweifel dran, dass äh, Joe Biden, der wird vielleicht nicht der spritzigste, Präsident aller Zeiten sein, der wird keinen 10.000-Meter-Lauf 10 mehr machen oder so. Aber im Grunde ist es auch ein bisschen das, wonach sich viele Amerikaner nach diesen wilden und, und, und wirklich täglich wieder aus neue chaotischen Zeiten unter Trump sehnen. Ein bisschen ein bisschen Beständigkeit, ein bisschen Ruhe, jemand der Anstand und, und Verlässlichkeit ausstrahlt. Und ich glaube, dass das tut Joe Biden.
1: Bis zur eigentlichen Wahl sind es keine 14 Tage mehr. Wie bereitest du dich als RND-Korrespondent auf diesen Moment vor? Was steht für dich in den kommenden Tagen noch so an?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich habe äh, optimistischerweise vor, äh, vor zwei oder drei Wochen an die Redaktion mal so eine Liste geschickt, was ich alles machen will. Und jetzt habe ich festgestellt, dass die Zeit doch wahnsinnig vorangeschritten ist. Und äh, habe schon Panik, wie ich das überhaupt alles noch schaffen soll. Weil das Problem ja auch ist, dass man sich nicht ganz aus der aktuellen Berichterstattung rausziehen kann. Es ist ja nicht so, dass, die, dass ansonsten die Welt stillsteht. Also es passieren ja auch noch Sachen. Also man muss sozusagen die größeren Bilanz- oder Einordnungsstücke schreiben, aber aber eben gleichzeitig eben auch noch das verfolgen, was tagesaktuell passiert. Ansonsten, wie bereite ich mich vor? Ich, ich lese viel, ich, ich äh, schaue mir viel an, ich äh, verfolge irgendwie... Äh, soweit es geht, denn die Auftritte von Joe Biden und, und Trump irgendwie über einen Livestream oder so. Es gibt eine Sache hier in den USA, die sehr äh, praktisch ist. Es ist ein sogenannter Pool-Report. Es ist also immer ein, mindestens ein Kollege überall dabei, wo Trump oder auch wo Joe Biden auftritt. Und der macht so eine Art Live-Ticker für die Kollegen. Das hat zur Folge, dass man irgendwie äh, also zugeschüttet wird mit Mails. Aber man kann im Prinzip genau verfolgen, was die gerade so machen und kriegt jede Äußerung mit und das lese ich natürlich. Ja, zwischendurch versuche ich mal irgendwie eine Stunde rauszugehen und was frische Luft zu bekommen, aber ansonsten weiß ich gar nicht, wie man sich groß vorbereiten kann. Also. Zumal es hier läuft ja im Moment nichts so ab, wie es in den vergangenen Jahren traditionell gelaufen ist. Also auch Experten sagen einem, dass der Trump immer wieder überrascht. Also wie er jetzt im Moment zum Beispiel Wahlkampf macht, das widerspricht eigentlich dem, was man von ihm erwarten sollte. Er muss im Augenblick eigentlich vor allem unentschlossene Wähler, er muss Frauen in den Vorstädten zu sich rüberziehen. Man sollte also annehmen, dass er einen Wahlkampf macht, wo er sich gerade nach der Corona-Erkrankung äh, besonnen gibt, wo er vielleicht auftritt und sagt, ich habe das jetzt selber gehabt und ich merke, das muss man ernst nehmen und äh, und so. Aber er macht genau das Gegenteil. Er tritt auf wie wie ein Macho, sagt, ich bin der Tollste, ich habe das besiegt und alle anderen, die da, daran erkranken, die sind Schwächlinge und beschimpft. den äh, Anthony Fauci, den äh, Immunologen, nennt ihn ein, ein, ein Desaster, der aber ein riesiges Ansehen in der Bevölkerung hat. Also, ich will sagen, man kann eigentlich nie voraussehen, was Trump machen wird. Und ich bin sicher, in den, in den verbleibenden zwei Wochen wird er noch zehnmal aus irgendeiner Ecke kommen, die wir nicht vorausgesehen haben.
1: Was glaubst du, ist das Rennen schon entschieden in den USA? Würdest du eine Prognose abgeben, wer gewinnt? Oder kann man das aufgrund dieses verrückten Wahlkampfs gar nicht machen?
0: Also jetzt muss ich dich, glaube ich, enttäuschen. Ich äh, gebe keine Prognose ab. Ich weiß, dass das sehr populär ist, dass man mit einer steilen These im Moment da auch irgendwie ganz gut landen kann. Ich halte das für gefährlich. Es kann sein, dass die steile These stimmt. Dann kann man in zwei Wochen sagen, super, ich hab's gewusst. Ja, okay. Kann aber auch sein, dass es ganz anders ist. Dann steht man so da wie 2016, wo alle gesagt haben, es ist ja vollkommen klar, dass Hillary Clinton gewinnt und am Ende war es ganz anders. Es lag ja gar nicht mal daran, dass die, dass die Meinungsumfragen so falsch waren, sondern es lag daran, dass man erstens nicht auf das Nationale Ergebnis gucken darf. Das habe ich ja eben versucht zu erklären. Entscheidend sind eben einzelne Bundesstaaten. Also, ob jetzt Joe Biden hier in Washington 70, 80, 90 oder 95 Prozent der Stimmen bekommt, das ändert, ja gut, Washington ändert sowieso nichts, aber, also in Kalifornien meinetwegen, das sind traditionell demokratische Staaten, da, da ändert das gar nichts. Entscheidend sind halt diese, diese Swing States, die Battleground States und so, über die wir eben gesprochen haben. Und entscheidend ist da eben, und ich meine jetzt, muss man sagen, national liegt Joe Biden gerade 8,6 Punkte. Ich habe es eben nochmal nachgeguckt, das ist der Stand jetzt gerade, der Durchschnittsstand aller Umfragen, liegt da vorne. Das klingt ganz gut, aber man muss sagen, vor zwei Wochen war er auch schon mal zehn Punkte vorne. Also ähm, das ist auch nicht gesagt, dass das so bleibt. Und ich glaube, der Abstand wird in den nächsten Wochen im Zweifelsfall eher ein bisschen knapper werden. Und die entscheidende Frage ist aber letztlich ja, und deswegen glaube ich, können die Umfragen immer nur widerspiegeln, wie die derzeitige Stimmung ist, aber nicht, wie es nachher das Ergebnis ist. Die entscheidende Frage ist... Wie viele von den Leuten, die jetzt bei den Umfragen sagen, ja, ich bin für Joe Biden, gehen dann tatsächlich zur Wahl und geben tatsächlich äh, ihren Stimmzettel ab. Was weiß ich, vielleicht äh, gibt es ein, ein Unwetter am, am 3. November oder sowas und dann, dann äh, kommen eben nicht so viele demokratische Wähler wie erwartet. Ich glaube, im Moment hat Joe Biden einen klaren Vorteil. Und es, man darf hoffen, glaube ich. Also man muss auch nicht nur pessimistisch sein. Es sieht im Moment, finde ich, besser aus als vor einem halben Jahr oder so. Aber ich würde keine feste Prognose abgeben. Und ich glaube, es, es bleibt bis zum letzten Moment wirklich
1: spannend. Okay, vielen Dank, Karl.
0: Gerne. Tschüss nach Deutschland.
1: Das war die 13. Folge von unserer Story, dem Recherche-Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge. Bis dahin. Tschüss.